0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler
1: Ger Safi Fikirlerin 55. Bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tanser Erdem Ben
2: Ömer Faikanlı. Bir önceki
1: bölümü dinlemeyenler için dinle- bilgilendirici olması ve dinlemiş olanların da e, belki de farklı açıdan düşünmelerini sağlamak için e, bir özetlemekte fayda var diye düşünüyorum. Makalenin ilk kısımlarında, e, incelediğimiz ilk kısımlarında dikkatimizi bilim ve sahte bilim arasındaki sürtüşmenin genel, pratik, fayda, zarar ilişkisi oluşturmayan konularda daha nadir görüldüğünden bahsettik. Yani sahte bilimler kıt hareketleri olmadığını, e, aksine hiç hareket etmemiş olduğunu ileri sürmektense bazı uygulamaların tıbbi açıdan faydalı sanıldığı fakat aslında ...bizlerin modern bilim bilim yoluyla kandırıldığımızı ve bunların faydasız olduğunu belirtmeyi seçiyorlar. Yani hiçbiri 40 bin yıllık bir kıta hareketi problemini ciddiye almıyor. İstisnalar olmakla birlikte sahte bilimler ve doğal bilimler arasında bu tip bir kelet geçme durumu neden her konuda ortaya çıkmamış?
2: Şöyle yapalım, epistemolojiyi unutalım, konumuz bilim de değil, bilmek de değil. Çok genel bir soruyu ben sana sorayım. Herhangi bir şeyin sahtesi veya sözdesi, hani sözde bir şey dediğimizde, oradaki fark nedir ve bu neden önemli bir farktır? Yani mesela sana sorsam ki, sahte altınla altın arasında neden bir fark var? Ya da e, sahte elmasla gerçek elmas arasında neden bir fark var? Ya da e, sahte bir markayla, yani bir markayı taklit eden ama aslında o marka olmayan bir üretim veya bir metayla gerçekten o marka olan bir üretim veya meta arasında nasıl bir fark var? Yani sanırım burada bir reklam almadığımızı belirterek sadece ilk akla gelen örneği söyleyeyim. Ee, gerçek bir Apple ürünü ile bir marka olarak bilgisayar, telefon ya yani bir teknoloji ürünü ile üzerinde yine Apple logosuna benzeyen bir logo basılmış ama sahte bir ürün arasında nasıl bir fark var? sence? Veya neden diğerini tercih etmezsin? Gerçek bir fark anlamında.
1: Öncelikle keşke yapıldan reklam almış olsaydık diye düşündüm. Çünkü güzel bir gelişim olurdu bizim için Türkiye'nin ekonomi şartlarında. İkincisi altın ve elmas örneğinde şöyle bir şey geldi aklıma. Gördüğümüz şey altına benziyor. Elmasa benziyor en azından. Görünüş olarak bize verdiği görüntü itibariyle. Fakat ona yaklaştığımızda, belki de dokunduğumuzda onun altın olmadığını öğreniyoruz dokunulduğu haliyle de altına benzeyen bir materyal icat etmişlerse de onu kırdığımızda yahut onu yonttuğumuzda daha doğrusu altının dahil olduğu işlemlerde bozulmadığı durumlarda aynı durumları buna uyguladığımızda onun altın olmadığını anlayabiliriz.
2: Ee, ama şöyle bir şeye cevap vermiş oldun. Aradaki farkı nasıl anlarız'a cevap vermiş oldun. Oysa benim sorum şu. Arada neden bir fark olduğunu düşünüyorsun? Yani e, sahte veya sözde altınla Gerçek altın arasındaki farkı nasıl anlarız değil. Aradaki fark neden önemli? Yani sahte e, Apple bir ürün ben sana hediye etsem neden gerçeği kadar mutlu olmayacaksın? İşimi görmeyecektir. Evet birincisi bu. Bir şeyin sahtesi iş görmüyor gerçeği gibi. Neden? Ya pragmatik bir ölçüt diyebiliriz işe yaramıyor. Yani şöyle söyleyelim illaki bunu ekonomik değer üzerinden düşünmeyelim yani. E, düğünde sahte altın taktılar gibi bir noktadan değil. Altının mesela iletkenliği ile sahte veya sözde altının iletkenliği farklıdır. Bunu teknolojide eğer sahte altın kullanırsanız işlevini yerine getirmez ve çok büyük bir sorunla karşılaşırsınız. Veya elmas örneğinde sahte bir elmasla çok sert bir şeyi kesmeye kalksanız esas o elmas parçalanacaktır. Elmas gibi olan, mış gibi olan. Yani soruyu başka bir yerden de sorabilirim. Bir şeyin mış gibisiyle gerçeği arasındaki fark nedir? Belki Richard Feynman'a bir gönderme yapacak olursak bir şeylerin adını bilmekle o şeyi bilmek arasında bir fark vardır demişti. Bunu birkaç kez de alıntılamıştık. Peki o şeyi bilmek, gerçekliğini bilmekle adını bilmek arasındaki fark nedir gerçekten? Yani fark nereden doğmaktadır sorusu. Şimdi sahtelik, sözdelik veya mış gibi olan veya da benzer olan dediğimiz şeyler asla aslının yerini tutmuyor. Asıl olan, esas olan, gerçek olan burada eş anlamlı diyebiliriz. Ve dikkat edersek buradaki temel sorun bizim ona ne anlam atfettiğimiz değil. Yani sahte veya sözde bilimden bahsettiğimizde ya biz de bunu böyle kabul ediyoruz değil bu işlemiyor. Bizim zaten aradığımız şey o neden işlemiyor soruyu tersinden sorarsak da bilim neden işliyor. Eğer bu farkın e, farkına varamazsak aynı altınla sahte altını karıştırdığımızda sonuçlar ne olacaksa hem ekonomik olarak hem işlevsel olarak elmasla sahte elması karıştırdığımızda ne olacaksa hem ekonomik hem de işlev olarak ya da bir üretimin gerçeğiyle onun kopyası, sahtesi arasındaki fark nelere yol açıyorsa aynı şeye yol açmakta. Mesela biz kimseye şunu söyleyemeyiz. Ya bu sahte altın ama altın gibi işte al ne olacak aynı fiyatı ver bana. Burada hemen bir dolandırıldığımız kaygısıyla hatta siniriyle davranıp her tür bunun karşısaki önlemi almayı kendimize hak ediniyoruz. Yani mesela bir kuyumcu bize sahte altın satarsa, biz bunu bir dava konusu yapar ve zararı uğradığımızı söyleriz. Ama aynı hassasiyeti bilim ve sahte bilimde çok da göstermiyoruz sanki. İşte buradaki fark nereden doğuyor sorusudur. Sahte bilimin tarihinin izini sürmek veya da bilimle bilim olmayanı ayıracak sınırlandırma ayıracının yani belirtecin ne olduğunu araştırmak epistemolojinin konusu olarak aslında tam, temel olarak bunu araştırmak bize birisi sahte altın verdiğinde veya sattığında ki önemli olan bu kısım satıyorlar nasıl ki isyan ediyorsak sahte veya sözde bilim veya bilgi satıldığında altını çiziyorum satıldığında aslında aynı isyanı gösterebilir olmamız gerekiyor yani yine oraya dönelim Ziya dememiz gerekiyor ama nedense demiyoruz gibi.
1: Sahte altın satıldığında biz onun sahte altın olduğunu öğrendiğimizde somut olarak bir gerçeklikten besleniyoruz. Yani bu altın gerçek değildir, bunu satan kişi bundan sorumludur ve elimde olan şey artık değersizdir algısına kapılıyoruz ki bu doğru. Sahte bilimsel bir argümanın ya da sahte bilimsel bir önerinin e, bilimsel olmayan bir konumda olduğunu anladığımızda örneğin e, X ürünü tükettiğimizde vücudumuzda Y değişimi olur deniyor ve bu sahte bilimsel bir temele dayandırılıyor. Biz bunu tüketiyoruz ve e, bahsedilen etki ortaya çıkmıyor. Sahte bilimsel argümanlarda e, bu tarz bir altın durumlarında olduğu gibi ya da ürünlerde olduğu gibi bir somutluk olmadığı için yani bir soyutluk olduğu için insan zihni ve o sahte bilimsel argümanı üretenlerin e, kuvveti açısından, kuvvetinden de beslenerek Sanki sorun bizdeymiş ya da sanki sorun uygulama biçimimiz, biçimimizdeymiş ya da e, sanki buna inanmamışız da olmamış gibi e, yamalar yaparak ilk adımda sahte bilimsel argümanı suçlamıyoruz. Yani somut olanla soyut olan arasındaki bu sahte olanı öğrenme ve sonrasında verilen refleks bu tipe ayrımak gidiyor gibi geliyor bana.
2: Ee, şöyle tabii ki zamansal aralık veya fark buna sebep olabiliyor. Yani sonucu hemen görmemek, zararını hemen yaşamamak. Şimdi makaleyi okurken geçen hafta tam burada kalmıştık. Avcı Palavrası yani e, adı üstünde palavra, mış gibi olan, sözde olan, sahte olan hikaye avcı toplayıcılar için doğrudan ölümcüldü. Çünkü şöyle örnekleyebiliriz. Diyelim ki ben sabah mağaradan çıktım veya barındığımız yerden. Ölden sonra geldim. Karnım tok. Belli oluyor. Ve sen bana sordun ki kabile arkadaşım veya klan arkadaşım. Nerede buldun iyici Ve ben sana anlatmaya başlıyorum. Mağaradan çıktım. Nasıl adlandırdığım, nasıl bir dil kullandığımız çok önemli değil. Çünkü temsillere dayalı bir dil kullanıyoruz. Sapiens'in dil özelliği bu. Yani ...o şeyleri temsil edecek sözcük veya sembollere tahvil ediyoruz anlatımımızı. Şimdi o yüzden mağara deriz, başka bir şey deriz ama şöyle söyleyelim. Evden çıktım, büyük sarı ışık yükselirken ki güneşi kastediyorum elbette ki. Yükseldiği yöne, ışığa doğru yürüdüm. Büyük yeşil devleri görünce, mesela bunlar ağaçlar olabilir. Yönümü değiştirdim büyük gürültüye doğru. Belki bir akarsu akarsuun sesiydi. Oraya doğru gittim. Devasa canavarlarla savaştım. Bir çakıyla hepsini öldürdüm. Ondan sonra onların etlerini orada hemen yedim, pişirdim vesaire. Sonra devasa bitkilerle karşılaştım. Bu bitkilerin yaprakları çok besleyiciydi vesaire vesaire. Sen bana inanıp Aynı yolu takip ediyorsun çünkü temsilin bu kısımları doğru olabilir. Çünkü büyük sarı ışık gerçekten var yani güneş. Ona doğru yürüyorsun bir sonraki sabah yani doğuya doğru diğer bir dille. Sonra büyük yeşil şeyleri gördüğün zaman ağaçları yön değiştiriyorsun. Akarsu'nun sesine doğru gidiyorsun ama bir bakıyorsun ki orada avlayabileceğin hayvanlar da yok. Beslenebileceğin bitkiler de yok. Aslında palavraydı benim anlattığım. Seni kandırmak için veya sadece kendi egomu yükseltmek için veya gerçekten buna inandığım için ya da aklımda öyle kaldığı için motivasyon önemli değil. Ama senin karşılaştığın şey şu mutlak bir açlık. Şimdi avcı toplayıcı bir toplum veya da bu yaşam biçimi günü kurtardığında eğer sen o gün aç kalırsan biyolojik fizyolojik sisteminin dayanabildiği yere kadar bunu devam ettirebilirsin. Ki susuzlukta bu çok daha kısadır. Yani... Palavralara inandığın veya palavralarla yüzleştiğin sürece, daha doğrusu onlarla hayatını yönlendirdiğin sürece ölümün çok yakın olacak. Oysa bizim toplumumuzda palavralara inanmanın ölümcülüğü orta veya uzun vadeye kaydı. Yine doğrudan olanları elbette var. Hemen bir örnek vereyim. Fay hattı üzerine ev yaparsanız nasılsa bize bir şey olmaz, burada deprem olmayacak, biz korunuyoruz derseniz... O an olacak bir deprem anında sizin için ölümcül olabilir. Çok da orta vade uzun valiyi beklemeniz gerekmez. Bu palavraya eğer inandıysanız veya bu palavra üzerine yaşam bina ediyorsanız. Ama bunu şuna benzetebiliriz. Mesela sigara içmekle ölümcül akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığa yakalanma arasında nedensel bir bağlantı olduğu açık. Bu artık biliniyor. Ama... Şu an bir sigara yaksan bu seni 10 dakika içinde öldürmeyecek. Hatta kuvvetle muhtemeldir ki orta vadede sana bir ölümcül etkide bulunmayacak. Ama bu mutlaka sana etkide bulunacak. O halde şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın herkes sigaranın ölümcül olduğunu söylüyor. Bakın bir tane sigara içtim. Aa ölmedim. Demek ki onlar yalan söylüyor. Şimdi orta vadede senin karşılaşacağın sonuçlarla hemen şimdi karşılaşacağın sonuçlar elbette farklılaşabilir. Bu sigaranın ölümcül bir etkisi olduğu anlamını veya bilgisini yanlışlayan bir şey değil. O yüzden şu anda ne olacak canım, e, hacamat da yaptırsam iyi geliyor demenin pek de bir anlamı yok. Çünkü senin hastalığın orta vadede ki bu orta vade çok da farklı bir zaman dilimi olabilir. Yani bir hafta on günde orta vadedir yeri geldiğinde. Sana çok büyük zararlar verebilir bu palavraya inanıyor olman veya bununla hayatını idame ettirmeye çalışıyor olman. O yüzden kısa vade ve orta vadenin kendisi göreli olduğu için... Sözde veya sahte ya da bir palavraya inanmanla inanmaman arasındaki farkın sana getireceği zarar Veya senin söylediğin gibi somutlukla soyutluk arasındaki farkın sana getireceği doğrudan zararın ne zaman olacağını yine de öngöremezsin. Hemen şimdi olmuyor olması olmayacağı anlamına gelmeyecektir. O yüzden sana sahte bir altını herhangi bir motivasyonla seni kandırmak için Bundan para kazanmak için veya onun altın olduğuna ben de inandığım için hiç önemli değil. Verirsem bu iş ekonomik değerinden bahsetmiyorum. Sen onu bir devreye koyarsan elektronik devreye iletkenlik özelliği gerçek altın gibi olmayacağı için devre çalışmayacaktır. Ya da hemen aklıma şu geliyor dediğim gibi bir reklam almadık ama bu teknolojinin güncel tarihinde bariz bir olgudur. Özellikle akıllı telefonlar üzerinde oyun değiştirici olan Apple, yani Steve Jobs'ın ortaya çıkardığı teknoloji veya da yönlendirdiği teknoloji, biliyorsun ki veya herkes biliyor ki şöyle bir dünya yarattı. İlk satılan dokunmatik telefonların tamamı şöyle satılıyordu. Söylemsel olarak, elbette ki büyük firmalar reklamlarını böyle yapmıyordu ama satıcılar böyle yapıyordu. Yeni bir telefon başka bir marka ama Apple gibi. Sana Apple gibi diye satıyorlardı başlangıçta. Peki öyle miydi? Yani Neden gibi? Çünkü Apple Dokunmatik ekran teknolojisini ilk kez kullanılabilir bir şekilde ve şu anda çok alışık olduğumuz teknolojik çerçevede bize sunan üretim biçimiydi veya markaydı. Diğerleri Apple gibi oluyordu. Şimdi işler değişti elbette. Ama gibi olduğunda ben hemen deneyimlerimi söyleyeyim. E, dokunmatiği o kadar da hassas değil. Bu kadar. Apple kadar tepki vermiyor. Yapmak istediğim işleri yapamıyorum bununla. Peki ama gibiydi. Niye o kadar da para verdim? Apple kadar değil ama yine bir para verdim. İşte sahte bilgi de böyle. Motivasyonu farklı olabilir. Ama sana satılış veya sunuluş biçimi gibi. Bilgi gibi. O yüzden soruyu böyle sordum. Herhangi bir şeyin sahtesini niye tercih etmiyorsun? Yani mesela şu da yapılabiliyor. E aynı görünüyor. Fiyat da çok uygun. Acaba neden yani öbürü şöyle bir şeytan mı seni kazıklamaya çalışan ve senden mümkün o kadar çok para almaya çalışan birileri ama öbürü seni o kadar çok seviyor ki aynı kalitedeki ürünü sana çok çok ucuza vermeye çalışıyor. Elbette ki işin ekonomik veya kapitalizmin kar arttırması bağlamında tartışmaya açmıyorum dediğim şey şu neden fark var bu niye ucuz bu kadar ucuz. Yani biri 6 yıl tıp okuyor, üzerine uzmanlık yapıyor, onlarca makale okuyor, onlarca araştırma yapıyor, deneyleri takip ediyor ve sana bir tedavi öneriyor. Diğerin hiçbir eğitimi yok. Yani ucuz maliyeti. Ve bak bunu yaparsan iyileşirsin diyor. Hani tıp en yakın zaman aralığında palavrayla ile gerçeğin yaşamsala dönüştüğü alan olduğu için örneği oradan veriyorum. Çok maliyetsiz, hiçbir eğitimim yok. Bak sana şöyle bir uygulama yapacağım ağrıların geçecek. Neden? ya yani Nasıl bu fark doğuyor? Ağrılarım geçse bile neden ölüyorum sonunda? Çünkü semptom mu acaba sadece yok ediyor? Çünkü tıpta olan nedenle semptom arasındaki fark öbüründe neden yok sahtesinde. Hani Apple'ın dokunmatiği çok iyi çalışıyor öbürünün pek çalışmıyor farkına benzetimli olarak. Burada neden sonuç ilişkileri kuruluyor ve nedeni ortadan kaldırmazsan sonuç ortadan kalkmaz... Mantığıyla müdahale ediyor. Öbürü sonuçları görünmez kılarsam iyileştin. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Cildimde bir kız, kızarıklık ve kaşıntı var. Aa, al şu merhemi sür geçer. Aa geçti. O zaman alternatif tıp çalışıyor. Tabi hemen şunu bir diplomat olarak söylüyorum. Alternatif tıbbın büyük bir kısmı şarlatanlıktır ve palavradır. Geri kalan zaten eğer değilse alternatif falan değildir. Modern tıbbın konu edindiği bir alandadır. Sadece kurumsal olarak henüz belli bir aşamayı geçmemiştir diyeceğiz. Şimdi tekrar örneğe döneyim. Geçti. Bak doktorlar iyileştirememişti. Ama acaba sadece kışıntıyı engelledi ama şu an karaciğerim çöküyor olabilir mi? Ve O merhem karaciğere iyi gelmeyeceğine göre, nedeni ortadan kaldırmayacağına göre Acaba sahtesi veya sözdesi bana çok büyük bir zarar veriyor olabilir mi? Şimdi bu yüzden sahte ile gerçeği arasındaki fark, yani palavrayla gerçekliği ifade eden hakikat, doğru teori, doğru açıklama arasındaki fark o yüzden ölümcüldür diyelim. Ve istersen makaleye geri dönelim.
0: Fakat bilgi kanı ya da bilgi safsata ve hatta bilgi şarlatanlık ayrımının tarihi ise insanlık tarihi kadar eskidir. Karl Popper bu tarihi insana özgü dilin icadıyla ile başlatır. Hayat problem çözmektir kitabında şöyle söyler. İnsana özgü olan dilin icadı, olanları bildirme, anlatma olanağıyla ile bağlantılıdır. Bu da bazen bildirilerin dileklerle süslenmesine yol açar. Öyküler anlatılmaya başlanır ve bunlar bazen birbirleriyle çelişebildiğinden doğruluk sorunu ortaya çıkar. Bir anlatının veya bir bildirinin, örneğin bir av hakkındaki bildirinin doğruluğu veya yanlışlığı problemi. Bildirinin doğru mu yoksa dileklerle süslenmiş bir uydurmaca mı yani avcı palavrası mı olduğu problemiyle birlikte hayati önemdeki doğruluk problemi başlar. Avcı palavraları ilk topluluklar için inanılmaları halinde dolaysız biçimde ölümcüldürler. Bu, yalan ile hakikat arasındaki ayrımdır ve halen de hayati bir konudur. Günümüzdeki fark, bu anlamıyla avcı palavrasının doğrudan değil de dolaylı olarak bir toplumun ölümüne yol açmasıdır. Bu nedenle temelde hakikat, yani doğru ile yalan arasındaki farka dayanan sahte, sözde bilim çok önemli bir epistemolojik, sosyal ve politik problemdir. Hangi bilim iddiasının gerçek bilgi olduğunu belirlemeye yönelik kriter tespitinin politik ve sosyal sonuçları olmakla birlikte bu tespit aynı zamanda belirli sonuçları istemeyi ve hedeflemeyi de içerir. Bu nedenle hedeflenen başka bazı politik ve sosyal sonuçlara ulaşabilmek adına kimi zaman kriterin sulandırılması, yok sayılması, önemsiz gösterilmesi, çarpıtılması gibi yollar da denenmiştir. Ancak bütün tartışmaların ve çarpıtmaların ötesinde olmak üzere kriterin varlığı yaşamsal ve belirleyicidir. Bilim sözcüğü tedavülde yokken dahi bilgi, bilgi olmayan ayrımı böylesi bir kritere dayandırılmaktadır. Bu nedenle verilecek kararı rasyonel bir temele oturtabilmek için epistemolojik sorunun ilk muhatapları filozoflar olmuştur. Bu anlamıyla Larry Loudon ifadesiyle, Filozoflar tarihsel olarak bilgi, bilim binasının kapı bekçileri olarak görülmektedirler.
1: Bir önceki paragrafta da geçen ve burada da bir açıklamaya kavuşturulan avcı palavralarının ben ölümcülüğünün nerede başladığını halen çok anlayabilmiş değilim. Senin açıklamana rağmen bu makaleyi okurken de aklıma gelmişti. Çünkü hangi hikayenin hangisinin gerçek olduğunu öyle sahte bilimin iddiaları gibi denerek ortaya çıkmayabiliyor, belki hiçbir zaman öğrenilmeyebiliyor. Yani bir antik ziyadan bahsedelim, kendisi çakıyla birilerini öldürüyor, bir canlıyı öldürüyor, onu yiyor ee, ve öldürdüğü ve etini yediği kısmın kalan kısmını akbabalar götürdü diyerek, yani isteseniz de bulamazsınız diyor ve aslında bu hikaye burada kapanıyor. Yani onun doğruyu söyleyip söylemediği sahte bilimsel iddialar gibi, yani modern iddialar gibi çok ölçülebilir gibi gelmiyor bana.
2: Ee, şöyle diyelim, ziyanın çakıyla aslan, 4 metrelik bir aslan avladığı gibi iddiası var. Ve bu antik ziya diyelim buna. Peki, onun da şöyle bir ad hoc hipotezi var. Yani durumu kurtaran eklentisi var. Ee, aslanı orada yedim, geri kalanını da akbabalar yediği için elimde bir kanıt elbette yok. Ama yaptım. Şimdi o zaman biz bunu nasıl sınayacağız? Eğer sınamaysa kriter. Şöyle bir yol olabilir mi, ee, şimdiye kadar herhangi biri bir çakıyla, çakıyla tanımlayabiliriz. Yani 5 cm, 10 cm diyelim aşmayan kesici bir nesne. Yani boyu 10 cm aşmayan kesici bir nesne. Boyu 10 cm aşmayan bir araçla 4 metrelik yırtıcı bir hayvan avlanabilir mi? Şimdiye kadar bunu yapabilen biri oldu mu? Birinci soru bu. Bunun cevabı kuvvetle muhtemel hayır olacaktır. Bildiğimiz kadarıyla yok. İkinci destekleyici sınama. Peki tamam. Ee, Halep oradaysa arşım burada. Bunu şu an yapabilir miyiz? Yani elimize 10 santimi aşmayan kesici bir araç alıp 4 metrelik bir aslında da bulacağız tabii. Ee, hadi yapalım. Yani bir daha yap. Bunu bir kere yaptın evet bir kere daha yap. Veya birisi yapsın. İllaki ziya değil. Sınanabilirlik zaten bu yüzden kişiye bağlı değil. Bunu yapabiliyorsa evet, Ziya da bunu yapmış olabilir ama elimizde kanıt veya veri yok deriz. Ama bunu kimse yapamayacaktır. Şimdi kimsenin yapamadığı bir şeyi elinde hiçbir kanıt bulundurmayan biri yaptığını iddia ediyor. Şimdi böyle bir ortamda rasyonel karar doğru mu değil mi? Birincisi, ikincisi palavramı doğru olabilecek bir iddia mı? Tercihinde oyunu nereden kullanırsın? Yani kimse yapamıyor, kimse yapmamış. Yapılabilir değil mevcut bilgi birikimimizle ama birisi yaptığını iddia ediyor ama elinde hiçbir veri yok. Şimdi temel şey bu yoksa Ziya bunu kanıtlayabiliyor mu kanıtlayamıyor mu? Kanıtlıyorsa zaten birisi yapmıştır nasıl yapmıştırı araştırmaya başlarız. Ama yapılamaz olan bir şeyi denesek bile yapamadığımız bir şeyi sadece bir kişinin diye kimsenin teorik olarak nasıl imkansız olan bir şeyi yaptığı iddiasında hiçbir kanıtı olmayan birine inanmamak çok daha rasyonel bir karardır. Zaten kriter arayışı bununla ilgili. Şimdi aynı soruyu sorabilirim. Bilgi ile bilgi olmayanı ayıran e, nedir sorusunun konu edindiği veya amaçladığı kriter aslında çok basit bir şekilde en geniş anlamıyla şununla aynı. Altınla sahte altınla aynı ederiz? Dediğim gibi bu sadece e, maddi karşılığı anlamında değil. Yani kazıklanmayalım o kadar para vereceğiz anlamında değil. İletkenliğini kullanacağım. Yani altını madde olarak kullanacağım. Element olarak kullanacağım. Veya elması bir şeyleri kesmek için kullanacağım. Çok sağlam bir şeyleri kesmek için hem de. O yüzden elmasla sahte elmas. Elmas gibi görüneni ayırt edecek kriter nedir? Bunu her zaman şöyle örneklemiştik daha öncelerde de. E, elimde iki tane nesne var. İki tane yüzük diyelim. Biri altın, diğeri başka bir şey. Ve şu garantiyi veriyorum bir dış ses olarak, koşulları biçimlendiriyorum. Ortada seni kandırma girişimi yok. Gerçek bir soru var. Elimde iki nesne var, iki tane yüzük var. Biri altın, diğeri değil. Senden istediğim şey şu. Hangisi altın, hangisi değil. Ve hiçbir kandırma, sahtekarlık yok. Vereceğim veri şu, tabii ki görüntülü yapmadığımız için betimlemem gerekiyor. Sol elimde tuttuğum yüzük sarı renkte, sağ elimde tuttuğum yüzük Grimsi bir renkte. Tekrar ediyorum, kandırma yok. Hangisi altın sence?
1: İkisi de olabilir bana kalırsa. Çünkü altının da renkleri olduğu için ya da sen şunu söyleyebilirsin. Bu sarı olan belki altın gibi görünebilir ama gri olan en değerli ve hiç görmediğin bir altın diyebilirsin. O yüzden emin olamadım.
2: Ee, hiçbir kandırmaca yok ve karar vermek zorundasın. Hiçbir bilgi de yok. Dışında hiçbir bilgin yok. Sarı bir yüzük var. Gümüş renginde bir yüzük var. Aslında ipucunu verdim. Evet yani
1: sarı altını temsil ettiği için e, ilk doğrulayıcı verin veri onun altını olduğu. O yüzden sarı olanı seçelim.
2: Evet çünkü bir de şunu söyledim başta. Hiçbir kandırmaca yok. Dış koşulu ben koydum. Yani dış ses olarak. Aramızda hani bir üç kağıt ilişkisi kurmuyorum. Şimdi dediğin şey doğru. Evet sarı renkte olmayan ama altın olan şeyler var yani aynı iletkenlik özelliği gösterecektir. Bizim bugün beyaz altın dediğimiz veya hatta turuncuya yakın bir roz altın diye bir şey de var. Daha ilgili olanları elbette daha iyi biletir. ama altınsa amacımız iletkenlik yoksa yüzük satmaya çalışmıyorum. Doğru şöyle bir ihtimal varken bilgi zaten bu ihtimalleri göz önünde alır. İkisi de olabilir aslında. Ön bilgime göre. Çünkü başka renkler olabiliyor. Ama işin içinde hiçbir üç kağıt yok. Seçmek zorundayım. Sarı olanın altın olma ihtimali daha yüksek. Çünkü temel bir bilgim var. Altının doğal rengi sarı. Şimdi dikkat et. Demin kullandığın şeye bir revizyon yapıyorum. Sarı altını sembolize etmiyor. Altının, gerçek altının doğal rengi sarı. Yani onun gerçekliğini, hakikiliğini, esaslığını gösteren göstergelerden biri. Onun somut bir özelliği. Demin ki başka renkler olabilir elbette ama o yüzden tercihin doğru. Hangi kriteri kullandın? Altının doğal rengine bir göndermeli bir kriter kullandın. Niye? Çünkü işin içinde bir sahtekarlık yok. Evet öbürü de altın olabilir ama yine dış ses olarak ben sana gerçeği söylüyorum. Diğeri gümüştü. Çünkü onun rengi evet gümüş rengi veya grimsi bir renk. Sadece renk Renge ait bilgin veya tespitin sana bir kriter sağladı. Oysa, şimdi durumu değiştiriyorum. Bir elimde sarı renkte bir yüzük var. Diğer elimde de sarı renkli bir yüzük var. Ve hiçbir koşul artık yok. İşin içinde 3 kağıt da olabilir artık. İkisinin de fiyatı 2000 lira. Hatta sana şöyle diyorum. Sol elimdeki 2000 lira, sağ elimdeki 1800 lira seni sevdim. İkisi de sarı Birini almak zorundasın İki tane koşul üreteyim sana Bir ee, Nişan yüzüğü olarak kullanacaksın işin duygusal boyutu İki eritip iletkenliğini kullanacaksın Çok önemli bir deneyde kullanacaksın Maliyeti de bu sana 2000 lira 1800 lira İkisi de sarı Hangisini alırsın? Nişan için kullanacaksam daha dikkat etmem gerekiyor çünkü rezil olma durumu
1: var. Hani bilimsel olarak kullanacaksam gider yenisini alırım, deneyimi yeniden yaparım ama sanırım bir otoriteye başvurmayı öneririm. Yani ben de size çok güvendim ama ne olur ne olmaz, ben bunu bir yine kuyumcu bir tanıdığım var ona da sorayım diyerek onu davet ederim. Onların ölçüm yöntemleriyle hangisinin altın olduğuna karar vermeyi sağlarım yoksa almam çünkü ikisi de sarı ikisi de aynı görüntüdeyse tercih yapmam çok zor olabilir.
2: Şimdi ilkinde hemen söyleyeyim, işte avcı palavrasının ölümcüllüğü senin biraz espri söylediğin, espriyle söylediğin gibi eğer nişan için alıyorsam çok tehlikeli, çünkü rezil olmak değil çok daha büyük tehlikeleri var. Bu tabi işin şakası ama işte avcı palavrasının hayati şeyi bu. Onu büyüt, bunu hayatını ortaya koyacağın bir deneyde kullanacaksın ve bir sahte yanlışı seçersen o deney çökecek ve hayatının yatırdığın bir deneyse veya çalışması ise hayatına çok büyük bir darbe vuracak. Öbüründe olduğu gibi. Ama şimdi yaptığın şeyle bir otorite. Peki onu otorite kılan şey ne? Şimdi soruyu buraya taşıyalım. Yani evet ben sana satmaya çalışıyorum. Hatta çok büyük bir kıyak yaptım. Biri 1800 lira. Seni çok sevdim. Çünkü. Hadi beraber otoriteye gidelim. Otoriteyi otorite kılan şey ne? Yani neden onda bir kriter var? Aslında demin sen söyledin. O ölçümleri biliyor. Benim o bilgim yok. Aslında onda mihenk taşı var. Mihenk taşıdan bu işe yarar. E, dilde de kullandığımız gibi. Altınla sahte altın ayıt etmeye yarayan bir şeydir. Bunu daha önce kullandığımız ile benzetebiliriz. Yani bir e, ayraç, belirteçdir. Mihenk taşın altını sürttüğün zaman boyası orada kalıyorsa başka bir şeydir. Kalmıyorsa başka bir şeydir. Sana bakın nesnel bir kriter verir. Yani otoriteyi otorite yapan onun şahsı değil. O bilgiyi kullanması. Çünkü diyor ki altınla sahte altını veya altın altın olmayanı ayıt edecek bilgiye sahibim. Ve sadece bu bana ait değil. Nasıl oldu sana da göstereyim. Yani senin de mihenk taşın varsa bunu ayırabilirsin. Ama altın çizmeye çalıştığım şey şu. Demin hiçbir üç kağıt yoktu. Yani bunu kesin olarak biliyorduk. Çünkü bunu ben sağlamıştım. Bir dış ses olarak. Ve sana dedim ki ikisi arasındaki farkı renk bilgisi üzerine ayırabildin. Ve doğruyu seçtin. Kriterin çalıştı. Ama ikisi de sarı olduğu zaman kafan karıştı ve emin olamadın ve mutlaka hani biraz daha düşünmek veya bunu ölçebilecek birine gitmekten bahsettin. Ama bize günlük hayatımızda bir şey sunulduğu zaman mesela geçen programlarımız üzerine durduğumuz gibi televizyona bir doktor X çıkıyor diyor ki bol bol domates yiyin. Hemen domates yemeye başlıyoruz. Neden? Bunu için bir saniye durmuyoruz. Ya bir saniye durup düşünmüyoruz. Ya da sana bir merhem veriyor, cildim çok kaşınıyor, elimin üzerine kızarıklıklar var. Al bu merhemi sür geçer. Neden bunun için bir an durup ya bunu birine daha sorayım veya araştırayım sormaktan çok daha iyi. Çünkü sormak da bir araştırma biçimi programı aslında. Yani gidip bir bilene sormak otorite kişide değil bilgide. Aslında sen gerçeği arıyorsun, gerçek bilgiyi. Ama hemen sürüyoruz. Ve sonuç ne? Kızarıklıklar geçti o zaman çalışıyor. 1800 lira olan altın sana sattım altın gibi olanı çok mutlusun 200 lira kardasın seni çok sevdiğim için altını çiziyorum 200 lira da indirim yaptım durduk yere Oysa altın fiyatı bunun çok üzerinde ben zarar ettim niye zarar ettim yani ne kadar seni seviyorum ki zarar ediyorum senin için Ki
1: daha yeni tanışmış olmamızda kuvvetle muhtemel evet. sana bu fiyat dendiğinde ben kimim sorusunu soruyorsun ve ortada bir yanıt yok 200 lira neden zarar ettin bir?
2: Şimdi sen o altını aldın, sevdiğin kişiye verdin. O da anlamadı diyelim ama kandırıldınız. Bir gün anlaşılacak. Ya da deneyde kullandın iletken değil. Ki bu ölümden de beter olabilir. İlk kısmı ölümden beter olabilir. İşte parola böyle bir şey. İstiyorsan devam edelim. Olur.
0: Felsefe Parmenides'le birlikte bilgi ile salt sanı arasında görünüşle gerçeklik arasında, hakikatle yanlış arasında ayrım yapabilmenin önemini bilinç düzeyine çıkarmıştır. Sokrates'ten bu yana felsefi anlamda sorulan nedir sorusu, epistemoloji dahilinde bilgi nedir biçiminde sorulduğunda bilgi ile bilgi olmayan arasındaki farka ve sınıra dair bir araştırmanın tarihi de başlamaktadır. Antik Yunanca kökenlerinde episteme yani bilgi ile doksa yani sanı arasında bir sınır çizme gerekliliği bilgiye dair ilk sınırlandırma ayrıcı çalışmasına da neden olmuştur. Bu anlamıyla sınırlandırma ayrıcı, bilgiyle bilgi olmayanı net bir biçimde ayırt etmeye, bilgiyi ve dahi sahte bilgiyi tespit edebilmeye yarayan kavramsal bir turnusol kağıdıdır. Nasıl ki modern kimyada, çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt etmek için bir belirteç olarak turnusol kullanılıyorsa, epistemolojide de tespit edilebilir kavramsal kriterler bilgi ile bilgi olmayanı ayırt etmek için kullanılır. Öne sürülen her iddianın ya da ifadenin bilgi olmadığını kabul etmek dahi bir belirteç ya da ayracın zorunlu mevcudiyetini kabul etmek anlamına gelmektedir. Böylesi bir epistemolojik belirteç geliştirilebilmesi ya da tespit edilebilmesi için epistemoloji tarihinin başlangıcında üç sorunun yanıtı aranmıştır. 1- Bilgi nedir? 2- Bilginin kaynağı nedir? Ve 3- Bilginin ayırt edici özelliği olarak doğruluğun kriteri nedir?
1: Sınırlandırma aracı altın mevzusundaki miyeng taşı ve burada da bahsedilen e, turnusol kağıdı benzerliği aslında bizi tek bir noktaya götürebiliyor bilgi ve bilim olmayanın bilgi olmayanın daha doğrusu bilim ve sahte bilim arasındaki ayrımı kavrayabilme yetimize götürüyor. Fakat burada benim aklıma şöyle bir şey takılıyor. Bu ve bir önceki pasajda geçen daha çok bir önceki pasajın sonlarına doğru irdelediğimiz bilgi iddiaları üzerinde sınırlandırma araçlarını da esnetebilecek hatta bu paragrafa da aktarabileceğimiz sınırlandırma aracını da esnetebilecek turnusol kağıdından geçebilip geçemeyeceğini tam olarak kestiremiyorum fakat bazı çarpıtmalardan bahsediyoruz. Yani siyasi ve çeşitli sebepler için sulandırma, çarpıtma eliminden bahsediyoruz. Bilgi üzerinde konuşurken ya da bilim üzerinde konuşurken bu çarpıtmanın belki ana anlamında mı Kullandın, senin kullanımınınla örtüşüyor mu bilmiyorum fakat benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bu tip bir sözlü ayrımı uğratmadan çarpıtmayı ben kanıt toplama olarak yorumladım. Yani hem sınırlandırma ayrıcı üzerinde bir çalışma yürütürken hem de bilgiyi çarpıtma için bir ortada bir çalışma varsa bilim insanların deneyi gerçekleştirirken aradıkları sonuca uygun ya da bazen yaklaşan verileri dikkate almaları. Kanıt toplamı konusunda siyasi olmasa da bir çarpıtma olabilir mi? Benim aklıma ilk takılan bu. Elbette gerçeklik bize doğru yolu gösterecek ve bu çarpıtmayı hiçe sayarak üzerinden geçecek fakat bunun bilimde adı yanlışlama yani teoriyi gözden geçirme olarak anılmasına karşın sahte bilimlerde e, sebebi siyasi olsun, sınırlandırma aracını geçemeyen e, vasat veriler olsun, gerçekliğe uymayan veriler olsun neden e, çarpıtma olarak anılıyor? Yani bir kısmı. Yanlışlanabilirlik olarak anılıyor fakat bu sahte bilimlerde yani verileri seçme bin kişi de denendi fakat benim amcamın olduğunda bu gerçekleşti diyen sahte bilimsel argüman üreticisi neden şarlatan olarak anılıyor diye düşündüm. Çünkü bu ayrımı yapabiliyor olsaydık bu tip bir ayrımı kolayca yapabiliyor olsaydık bu Matrix'teki ajan Smith'leri arasındaki gerçek ajan Smith'i de çok net olarak görebilirdik. Yani sorduğum soru öyle yanıtı budur. Diye verilebilecek bir soru değil. Belki de mantıklı bir soru da değil. Fakat aklımı kurcalamadı değil.
2: Başka bir yerden bir örnek vereyim. Evet kanıtlarla çok önemli ve kanıtlanabilirlikle çok önemli. Ama bunu biraz ileriye bırakalım. Cebimizde dursun şimdilik. Sana temel kabullerine çok aykırı olabilecek veya bir kısmına en azından aykırı olabilecek bir şeyler söylesem ve sonuna şunu söylesem. Bu benim görüşüm. Şimdi eğer fikir ve ifade özgürlüğüne inanan ve bunu destekleyen ve bunu temeli alan bir yapılanman varsa, bunda olduğunu varsayalım ki vardır, yanıtın ne olur veya tepkin ne olur? Yani temel kabullerine veya bunların bir kısmına radikal olarak ayrı ve onlar uyuşmayan bir şey söylüyorum ve diyorum ki bu benim fikrim. Hangi kabullerim peki bu? En temel. Yani en hassas sinir uçlarının olabileceği temeller. Ee, ama şu bile olabilir. Ee, yani mesela çok radikal bir şekilde söyleyelim. Kadınların yeri evidir. Hiçbir şekilde iş gücüne katılamazlar. Sosyal dünyaya katılamazlar. Bu benim görüşüm. Yani bu bir tartışma konusu. Olabilir. Hemen dipnot bu benim görüşüm değil.
1: Yani şöyle düşünelim. Ben bunu biraz daha ölçülebilir bir şekilde tartışmayı... E,
2: kafamda sürdürdüm Hayır hayır bunu tartışmaya açmıyorum. Sadece bunu söylüyorum. Evet. Bu benim görüşüm. Tepkin ne olur? Hani tabii ki bana tepkin değil. Yani bu, bu fikri Ömer'in fikri olarak e, çerçeveleyelim. Nasıl alırsın ve hayata ne değişir? E, öncelikle e, benim temel kabullerimin aksi olduğunu
1: varsaydığımız için reddederim. Yani böyle bir şeyin olmadığını söylerim. E, fakat bu sonunda bir tartışmaya gidecektir. Ama şöyle bir konu olsaydı ben Ayaklarımın üzerine duruyorum varsayım üzerine tüm hayatımı kursaydım. Çünkü buna inanıyorum ve bunun gerçekliğine inanıyorum. Ve sen gelip e, hayır biz baş aşağı duruyoruz. Sen ayakların üzerine durduğunu düşünerek çok saçmalıyorsun deseydi aslında burada e, ben biraz daha e, gerilebilirdim. Çünkü diğeri basit bir tartışma ve belki de benim çok da ilgilenmeyeceğim bir tartışma olabilir.
2: İlgilenmeyebilirsin şey bu Yani bu Ömer'in görüşü katılmıyorum deyip yoluna devam edersin. Yani dediğim gibi tartışmamıza beni ikna etmen veya seni ikna olman amaçlı bir tartışma değil. Yani tartışmayı kapatman her an elinde. Peki ben şöyle bir şey söylesem, benim gibi tamamen farazi ve e, hipotetik bir konum açıyorum. Sosyoloji bir bilimdir. Ben bir sosyoloğum, her şekilde bunu sana kanıtlayabilirim diyelim ki. Bir doktoram var, bunun üzerine akademik yayınlarım var. Profesörlüğe kadar geldim varsayalım ki yani ben bir sosyoloji profesörü olarak veya antropoloji veya başka bir sosyal bilim profesörü olarak diyorum ki bu bilimsel bir tespittir. Kadınların yeri doğal yeri evleridir. Kadınların modern dünyada çalışıyor olması onların doğalarına aykırıdır ve bilim bunu söylüyor. Desem ne değişir?
1: O zaman kanıtlarını isterim. Yani değerlendirebiliriz fakat bunu gösteren araştırmalar neler diye soralım.
2: Ben sosyoloğum. Sen o eğitimi almadığın için bunu sana kanıtlamam çok olası değil. Çünkü senin bilgi birikimin yetmez. Ama bilim bunu söylüyor. Bunu bilin dediğim zaman neden böyle bir... Ya o da onun fikri deyip geçeceğimiz bir şey değil. Çünkü bilimin otoritesini arkasına alıyor. Yani biz bir tıp hekimine gittiğimizde... Bize latince terimlerle sizde böyle bir şey var ama sizin anlayacağınız dille karaciğerinizde çökme başlamış dediğinde Hadi bunu bana kanıtla diye tabii ki kanıtlayabilir bir hasta olarak Sadece tabi değiliz bunun verilerini isteriz o ayrı ama Bir yerden sonra tıp eğitimimiz olmadığı için Doktor diyor öyleymiş deriz Şimdi burada da sosyolog diyor hadi bakalım Şimdi şunu diyecek misin evet kadınların bu çalışması doğal değil daha doğrusu doğru değil ve bu yüzden pek çok sorunu yaşıyoruz. Şimdi bu çok güncel bir tartışmaya naif bir gönderim içeriyor. Türkiye'de olan bazı şeylere tartışma sürdüğü için müdahil değiliz elbette ve doğrudan konumuz değil. Ama sosyoloji ve antropoloji adı altında bazı açıklamalar yapıldı. Ve o bilimsel bir tespittir. Dipnotuyla düşüldü bir şekilde. Soru şu: içerik doğru mu değil mi den önce bu bilimsel bir tespit mi? Çünkü bilimsel demek makalede yer aldığı gibi. Başka bir anlama geliyor. 19. yüzyıldan bu yana. Ee, filozof, bilgi yapısının binasının kapı bekçisi oldu. Aslında böyle bir şey. Bilgi mi değil mi? İçeriği doğru değil sonraki bir tartışma. Hatta bu belki sosyologlar arasında, bilim insanları arasında bir tartışma olabilir. Hepimizi ilgilendiren bir şekilde. Ama bu bilim mi değil mi? Bilimsel mi değil mi? Nihai anlamında bilgi mi değil mi sorusu. Yani sadece bir görüş değil. Bilgi mi değil mi sorusu. İşte kritere göndermeli ve işte palavra ile doğru bilgi arasında veya palavra ile bilgi arasındaki farka tekabül eden ölümcül bir soru aslında. Çünkü eğer kadınlara ilişkin hem toplumsal cinsiyet hem de biyolojik cinsiyet üzerinden bilgi bize ikisinden birini söylüyorsa ki diğerini söylemiyor o farazi bir durumdu dünyadaki yapılanma değişir insanın hayatları değişir. Ötekinde sadece bir görüştür. Bu görüşü tartışabilirsin, kabul edebilirsin, etmeyebilirsin ama söylediğin şey doğru. Eğer bilgi ise kanıtlanmakla mükelleftir. Ki belki de kanıtlayabilir yani. Burada şeytanın avukatlığını yapıyorum. Orada e,
1: temel bir e, veriye ulaşılmıştır belki de. İşte kadınlar ve erkekler arasında şu tip bir gen farkı vardır. E, teknik terimlerden çok anlamadısam da. Ve bu fark üzerine bu tip bir bilgi konumlandırmış olabilir yani gerçekte de bir bilgi olabilir fakat
2: onun yorumlanışı problemliyse... Hayır şöyle söyleyeyim yorumlanışı değil eğer bu zaten durum buysa bu bilgidir buna göre yaşamalıyız yani fay hatlarından çok farklı değil Oradan geçen bir fay hattı varsa ve o depreme sebep oluyorsa Buna göre yaşamalıyız ama eğer depremin sebebi fay hatları değilse gerçekte bu bilgiye sahip olup fay hatlarını sallamayız hayatımızda bu konuda. Yani bu zaten bilgiyse sorun yok ama ben bir sosyolog olarak bunu söylüyorum bu görüş değil bu bilgi diyorsam bu yorum değil bu doğrulanmış bir teori kanıtlanmış bir teori en azından belli derecelerde diyorsam burada bir statü farkı oluşuyor bilgi bakımından.
1: Yani neyi kanıtladığını tam olarak bilemiyorum mesela bu bahsettiğim gen üzerinden gidiyorum. Kadınların bir işi daha hassas yaptıklarını gösteriyor diyelim. Tamamen varsayımsal konuşuyorum ve bu aslında iki şey yorulabilir. Kadınlar bir işi çok hassas, fazla detaylı yapar. Bu yüzden o işi beceremeyebilirler. Çünkü erkeklerin yaptığı işler görece daha zordur. O yüzden kadınlar çalışmamalı ya da yorulabilir. Kadınlar bazı işleri detaylı yapar. Bu yüzden aslında erkeklerden bir işi daha iyi çıkarabilire de yorulabilir. Yani ortada objektif bir veri var. Yani hiçbir yönü yorulamayacak bir veri var. Bu sağa ya da sola çekilerek burada e, sanki siyasi bir tartışma gibi oldu ama belli yönlere çekilerek farklı yorumlanmalara e, yol açabilir.
2: Yani Şöyle başka bir yerde örnekleyeyim. İşi kadınlar veya erkeklerden ziyade ki dikkat et işi sosyolojiden, sosyal bilimden genetiğe doğru kaydırdın. Yani doğa ve yaşam bilimlerine kaydırdın ki e, kategori farkı yaratacaktır. Ama şimdilik bunu yaratmadığını varsayalım. Belirleri bir türgen var. Ve bu gene sahip olanlar seri katil oluyor. Ne yapacağız? Mesela bu bir veri. Peki bu veriye nasıl ulaştık? Bakın bu veri olup bilgidir demiyoruz. Çünkü şimdiye kadar çıkmış olan, yakalanmış olan seri katillerden kan örnekleri alındı. Kaç tanesinden? Bakın bir soru gelir. Hepsinden mi? İki tanesinden, bir tanesinden mi? Diyelim ki hepsinden. Ve hepsinde bu gene rastlandı. O zaman şunu soracağız, bu ileriki tartışma ama buraya taşıyalım ilişkili olduğu için. O zaman kanıtlandı mı sence bu? Yani şu ana kadar yakalanmış, bütün seri katillerden kan örneği alındı ve hepsinde A geni var. Kod adı verelim. O halde A geni seri katilin sonuçlanan bir etki yaratıyor.
1: Bana kalırsa kanıtlanmış olarak yorumlanabilir. Ben bunu yorumlamam fakat konu seri katillerse yani kadın erkek eşitliğinde orta yolda konuşabilecek insanlar konu seri katil olduğunda burada daha keskin daha yıkıcı yorumlar yapabilir. O yüzden buna kanıtlanmıştır diyecek bir çoğunluk bence daha... Şimdi yani... tüm
2: süreçler e, nesnel ve kandırmak e, sahtekarlık olmadan yürütülmüş olsa bile yani... Kanlar gerçekten o seri katillerden alındı artı kanlar gerçekten gerçek laboratuvarlarda gerçek süreçlerle test edildi. Yani A geni tüm prosedüre uygun şekilde tespit edildi burada bir kandırmaca yok. Ama hala sahte bilim. Çünkü A genine sahip olup seri katil olmayan biri var mı? Buna bakıldı mı? Ben bakıldığını varsaymış. İşte kısa devre. Bakıldı mı? Bunu sorman gerekiyor. Bakıldı denirse yani A genine sahip 25 kişi daha bulduk. Onlar da seri katil çıktı. Hatta yakalanmamışlardı bu sürede yakalandılar derse Hipotez güçlenir hatta teoriye doğru gider. Ama hiç bakılmadıysa bu bir korelasyon olamaz mı? Yani tesadüfi denk gelme. Belki de milyonlarca A genine sahip insan var toplumumuzda. Ama bırakın seri katilliği bir kişiyi bile öldürmedi. O zaman sadece seri katillerde bunu yakaladık diye bu genle nedensel bir ilişki kurabilir miyiz? Ama mesela bunu yutturabilirim.
1: Aslında şey olabilir. Hukuki bir yönden baktığımızda diğer seçilen 25 kişi yani Agen'e sahip fakat seri katil olmayan kişileri kimlerin seçtiği de önemli. Yani bir polis seçtiyse hani araştırmayı bir polis yönetiminde ya da bir özel servis yönetiminde gerçekleştiriyorlar ve 25 kişi onlar seçtiyse ...seçme kriterleri de belki de onların dikkatini çekeceği şekilde yönlendirilmiş olabilir. Bunu da asla ölçemeyiz.
2: Ama dikkat et, şöyle söyleyelim. 12 kişi var, bunlar seri katil olduğu, hukuken ve kanıtlı olarak... Yani ...hapiste yatan insanlar yakalanmış, itiraf da etmişler. Hani o konuda hiçbir şüphe yok, sadece bunu ortadan kaldırıyorum. Ayrıca 25 kişi yine A genine sahip, bu 12 kişi gibi. Ama net olarak biliyoruz ki katil değiller. Şimdi teori veya hipotez şunu söylüyor. Hipotez bu aşamada. A geni seri katile yol açan bir gendir ve bunun politik sonucu ne? A gen bu denetlenmeli anne karnında. Mesela fetüste A geni varsa ceninde bu gebelik sonlandırılmalı çünkü topluma zararlı. İşte bu politik sonuç. Ama elimizdeki veri şu. 25 tane kimi seçtiği önemli değil. A genine sahip denek var. Örnek var ve katil değiller. 12 tanesi katil. Şimdi rasyonel olarak 12'ye 25. A geni ile seri katilik arasında nedensel bir ilişki vardır diyebilir miyiz? Çünkü 25 tane aykırı örnek var. Burada şunu yaparsın. Araştırma devam etmeli. Ama hipotez güç kaybediyor. Çünkü mesela 26.ya baktın. Katil değil ama A geni var. 27 katil değil ama A geni var. O halde yakalanmış seri katillerde A geninin olması kuvvetle muhtemel bir korelasyon. Şimdi burada tartışmayı keselim sadece şunu bunu altın çizeceğim. Dikkat edersen burada artık yorum yok. O zaman sen şunu söyleyebilirsin. Politik olarak bilime dayandığını öne süren ceninlere müdahale edilmeli A genine sahip. Bunların doğumları engellenmeli kararı bilimsel bir karar değil bilime dayanmıyor. Eksik veriyle yanlış yoruma yani sahte bilime, sözde bilime dayanıyor diyebiliriz. İşte yaşamsal bir sonuç ve politik bir bağlantı. Farazi, henüz böyle bir şey yapılmıyor. Ama deminki örneğe gidelim. Şimdi burada elimizde laboratuvar kanıtları yani doğa bilimi, deneysel bilim var. Sosyoloji bir bilimdir, elbette ki bilimdir. Bu benim görüşüm. Bunu tartışmaya açabiliriz daha sonra, sosyal bilimler hadisesini. Ama bir sosyolog, ben bir sosyolog ve... Kadınlar, kadın cinsiyeti, toplumsal cinsiyette budur, şudur deyip ki genlerle ilgili aynı otoriteye dayanmaya çalışıyor. Burada sahte mi, sözde mi, gerçek mi sorusu belki çok daha önemli. Çünkü elbette ki verinin yorumlanması bilimin bir parçası olabilir ama yorum eğer devam ediyorsa sürekli, yani veriyle artık yorum sınırlanmamışsa ve yorum artık terk edilebilir noktaya varmamışsa, biz bilgiden bahsetmiyoruz kuvvetle muhtemel ve bunun siyasi sonuçları çok daha büyüktür deminkinden. Yani ce, e, genler üzerinden ceninlere yapılacak veya hamileliğe yapılacak müdahale kadar korkunçtur. Bu tip bilimsel gibi görünen tespitlere dayalı politik müdahale her anlamda. Burada istersen bitirelim ve haftaya makaleye devam edelim.
1: Sahte bilimsel argümanları aslında alternatif tıptan biraz daha hayati meselelere yoğurduğumuzda ne kadar ciddi olabileceklerini de dinleyenlerimiz de görmüştür. Makalenin diğer kısmını ee, dilersen dinleyenlerimizle paylaşalım. E, onların yorumları varsa bize gayrisafetikirleri gmail.com üzerinden iletebilirler. Ki ilettikleri yorumlar üzerinden şekillendirmeye devam ediyoruz. E, bizi ayasınızdan eksi özlükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir ve merak ettiğiniz kafanızı kurcalayan sorular varsa bilim felsefesi üzerinde gaybisafifikirleri.gmail.com üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kapatmayın, makale devam ediyor.
0: Böylesi bir epistemolojik belirteç geliştirilebilmesi ya da tespit edilebilmesi için epistemoloji tarihinin başlangıcında 3 sorunun yanıtı aranmıştır. 1- Bilgin nedir? 2- Bilginin kaynağı nedir? Ve 3- Bilginin ayırt edici özelliği olarak doğruluğun kriteri nedir? Bu üç soru dolaylı olarak insanlığın kadim dünyayı yani gerçekliği bilme sorununun çözümüne ilişkindir. Bu sorular entelektüel polemik konusu olmanın çok ötesinde bilginin olanağı ve olanaksızlığı savunuları arasındaki meydan savaşının mevzilerini belirlemektedir. Ancak büyük resme bakıldığında bu savaşın esasında iki cepheli bir savaş olmadığı açığa çıkmaktadır. Neredeyse bu iki yaklaşımla eş zamanlı olarak açığa çıkan ve tarih boyunca güçlenerek kendisini gösteren üçüncü yaklaşımda genel olarak bilginin olanaklı olduğunu savunmaktadır. Böylece bu yaklaşım görellilikçilere ya da epistemolojik nihilizme karşı tolma noktasında ortak bir cephede yaraları görülmektedir. Diğer taraftansa bilginin kaynağı ile yöntemi konusunda radikal bir farkı öne çıkartmakta. Deneysel bilgiye dışarıdan bir sınır çizmekte ve bilginin daha sonra da bilimin epistemolojik otoritesini kendisine mal etmeye çalışmaktadır. Talip olunan bu otorite hakikatin otoritesidir ve daima bir sınırlandırma ayracına dayanmaktadır. denklemleriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler